0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om opinioner hos unga. Och en kulturell och politisk idéströmning som den parlamentariska vänstern kanske inte har lyckats fånga upp. Och det gör vi med anledning av en essä som Amanda Broberg har skrivit på Smedjan. Instagramvänstern strider mot kapitalismen men saknar analys, heter den. Är ungdomar idag vänster? Vilka olika strömningar går det att se? Och vad avgör egentligen en generations politiska uppfattningar? Det ska vi prata om idag. Och det gör vi med isärförfattaren Amanda Broberg. Välkommen. Tack så mycket. Med oss här i studion har vi också Benjamin Dosa, ordförande för Moderata Ungdomsbundet och tillträdande vd på tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på länk är Patrik Öberg som är forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Välkommen. Tackar. Okay. Och Myra Åbäck-Örman, frilansande skribent till vänster med inriktning på bland annat internetkultur och jämställdhetsfrågor och tidigare bland annat verksam som kampanjansvarig på organisationen Inte Men Välkommen! Tack så mycket. Amanda, i inledningen till din essä går att läsa. Den parlamentariska vänstern tappar mark men parallellt med högervindarna bland unga börjar en ny vänsterrörelse växa sig stark. Vad är det för rörelse som du ser?
1: Det är en rörelse som man ser framförallt i en mer anglosaxisk kontext- och en amerikansk kontext- men som också jag tror bär sprida sig till Sverige sakta man säkert- och det som jag lite menar och vill utmana är väl narrativet om att högern skulle vara så himla stark bland unga idag. Och det kan regälla till viss del parlamentariskt och i en svensk kontext. Men om man kollar på mer, en mer ideologisk grundsyn och det mer subtilt politiska med synen på allt från liksom finansmarknaden cykler till mer progressiva värderingsfrågor så skulle jag säga att man ser en ungdomsgeneration som allt mer tydligt lutar åt vänster idag faktiskt.
0: Ja, du skriver ju om det att det finns en mer liksom subtil rörelse i kulturen, i synen på samhället som lutar åt vänster. Kan du berätta lite mer? Vad finns det för tecken om vi ska försöka vara konkreta?
1: Jag rörde upp några saker i stan. En sak tycker jag är synen på liksom kapitalismen och kapitalismen som, som idé och att det skulle liksom vara ett samhällssystem som är dåligt men utan att man liksom egentligen går in på det alternativen. Där så tycker jag det märks dels i diskussionen om det man kallar övervakningskapitalism till exempel eh, kritiken mot de stora techbolagen synen på hur liksom kapitalism eller marknadslogik sig in i våra relationer. Eh, men det syns också på mer eh, värderingsfrågor kring antirasism, intersektionalitet feminism, där man generellt märker av en ganska vänstervid analys. Eh, det finns också liksom en spänning mellan en yngre generation och en äldre generation där millennials då som är liksom den yngre generationen –som jag refererar till upplever sig eh, ja, lite så förrådda av en äldre generation– –och menar att systemet med liksom allt från finansmarknaden– –och det cyklar till gigjobb till bostadsmarknaden– det –är riggat till vår nackdel. Det var någon artikel i The Spectator nyligen– –där rubriken var «Millennials don't stand a chance» där analysen i mångt och mycket utgick väldigt mycket från vänster men eh, själva liksom berättelsen om det förkläddes som en väldigt så här, neutral observation. Och det tror jag också är ett tecken eh, i tiden på den här vänsterrörelsen att det förklärs inte som en vänsterkritik men om man borrar lite mer i det så är det ganska tydligt att det är en, eh, mer vänstervriden analys som det utgår ifrån.
0: Och hur tycker du att man ser det här i Sverige? Du skriver lite om vilka liksom, nyheter man konsumerar vad man postar på sociala medier, vilka poddar man lyssnar på.
1: Dels så är det att man måste förstå att det politiska engagemanget idag, framförallt på sociala medier, är en mer liksom internationell eller globaliserad företeelse. Så även om de här typen av tendenser märks tydligare av i en amerikansk eller brittisk kontext så kommer det liksom kunna importeras i Sverige. Det märks inte minst nu i, i de diskussionerna som har varit kring den antirasistiska rörelsen där man... Nej. På sätt och vis eller på att importera en ganska amerikansk problemformuleringsanalys. Och jag tror att det kan vara vansligt på många olika sätt. Men det är framförallt ett tecken på att även liksom vår politiska uppfattning om saker och ting är någonting som inte helt och hållet bara liksom är en produkt av den nationella kontext vi verkar i längre. så så att säga så. Och sen så tycker jag, och det kan är liksom... Lite mer anekdotisk bevisföring men om man kollar på en del av de stora och mest lyssnade poddarna då i Sverige så har man, utgår man ganska mycket från en vänsterviden analys. Jag nämner Stormens utveckling som jag personligen tycker är en väldigt, väldigt bra podd men det går inte att förneka att man är väldigt, väldigt vänsterviden i sitt anspråk. En varg söker podd eh, är en annan podcast jag nämner. Eh, Livströmkvist som jag refererar till, ett av hennes serialbum Uppgång och fall, är också en liksom, intellektuell tänkare i Sverige då, eh, som... Som i grund och botten skulle jag säga precis är marxist liksom. Um så där, och där tänker jag att många av de som konsumerar de här poddarna eller läser strömkvist serialbum kan inte spontant tänka att det här är väntepropaganda liksom, utan man tar lite med det här för liksom att vara kulturella spaningar om vår samtid och de kan absolut vara intressanta och, och de analyserna tycker jag personligen också liksom kan, kan bidra med saker men det man måste komma ihåg är liksom att det här är också i grund och botten en, en vänstersyn på samhället och på kulturen och det ska man liksom inte komma undan med äh, så äh, bara för för att man har bra spanningar i poddar till exempel.
0: Det kanske inte är unga människor som nödvändigtvis skulle gå med i ung vänster. Och liksom aktivera sig på det sättet. Men det påverkar ändå hur man ser på, på samhället och olika politiska frågor.
1: Ja absolut. Och en utmärkande sak för den här generationen är också att man är väldigt skeptisk mot just politiska partier. Man brukar säga att det här är den generation som liksom är... Ja, har störst misstro mot partipolitiken liksom, någonsin. Men samtidigt så har man en, en väldigt stark övertro till politikens förmåga och statens förmåga att lösa problem. Vilket ju sig också är får man säga, en hållning som, som är mer vanligt förekommande till vänster om den politiska skalan.
0: Mm. Myra, jag måste släppa in dig. Du som har lång erfarenhet av så där internetkultur, och som medelålders men äh, ungas politiska engagemang <laughs> på, på nätet. Håller du med om den här beskrivningen som Amanda ger? Eller vad ser du på din
2: horisont? Jag håller med om, eh, om spanningen även om jag inte nödvändigtvis håller med om eh, problemformuleringen, om man ska säga så. Eh, jag tänker att den här nya vänsten som Amanda skriver om har ju faktiskt, eh, inte minst i hur den beskrivs, en del likheter med vad som då kallades den nya vänsten, alltså den som, som började där i slutet på 60- och 70-talet. Eh, Bland annat inom, inom då, eh, universitet och sådär. Eh, med, med personer som Chomsky och Gloria Steinem och så vidare. Eh, den rörelsen var ju också en, en rörelse som främst tog avstamp i ungdomskultur. Den tog avstamp i en, eh, ska man säga, en, en kritik mot kanske den tidigare vänsterrörelsen. Som främst var fokuserad på arbetares rättigheter. Och kanske var just den här. Du beskriver det som Millenials mot Boomer. Så det var ju lite samma tendens då att det var främst unga människor, radikala människor eh, som på olika sätt ville skapa en ny vänster som handlade om intersektionella frågor som handlade om kritik mot eh, könsmaktsordningen eller mot rasism och sådana grejer. Eh, och jag tycker att det här, den här nya vänsterrörelsen som Amanda skriver om har ganska många likheter med den rörelsen, alltså att det är en ganska kulturell vänster. Amanda skriver att den, att den saknar djupare analys. Um, och det kan man väl, jag vet inte, man kanske ska kalla den populistisk i någon form. Att det handlar om ett, ett, ett engagemang för en mer rättvis eh, värld på många sätt. Eh, ett engagemang emot ett system som har visat sig på senare tid fungera jävligt dåligt. Eh, du har ju till och med haft eh, personer som, som eh, för, redan för några år sedan så stod ju eh, Philip Hammond som är Tory-politiker Tory eller för detta Tory-politiker eh, och inleder liksom den konservativa konferen konferensen och pratar om just att hans citat är att, att det har liksom öppnats en avgrund i, i västvärlden mellan teorin om hur marknadsekonomi ska leverera och hur den levererar i verkligheten. Eh, och att för många människor känner att systemet inte fungerar för dem. och, och Det tror jag är mycket av upprinnelsen till det här. Och jag tror att det är en tycker personligen att det är liksom en rimlig frustration att känna. Eh, att känna att vi behöver ett bättre ekonomiskt system som är mer rättvist, som är mer eh, inkluderande, som inte exploaterar människor på samma sätt. Eh, och att världen har förändrats väldigt mycket, inte minst i och med intåget av internet. Att vi har fått en helt annan global värld, en synligt global värld. Och att det kommer att kräva en ganska stor omstrukturering av det ekonomiska systemet. Jag vet inte, jag tycker inte att det är ett sakna analys bara för att man inte kanske har läst Marx. Utan det är med att man känner att någonting inte riktigt funkar som det ska. Och det är där allt engagemang måste börja. Mm.
0: Intressant, vi ska komma tillbaka till vissa av de spaningarna. Jag vill bara släppa in min också. Du har ju lång erfarenhet av men, ungdomspolitik i din roll i Moderata ungdomsbundet. och Du har också skrivit en bok på Timbrot som heter Snöflingorna faller över Husby. Den har ju delvis ett annat fokus men den handlar ju också just om så här, generationsspecifika erfarenheter och vad det kan ha för påverkan på politik. Och även nu när det blev klart att du skulle träda in som vd på Timbrot så talade du lite om vad som behövs för att engagera unga i politiken idag. Vad, vad, vad säger din erfarenhet om det här komplexet?
3: Nej, men först och främst, det är ju enormt intressant text och ska man förstå liksom framtiden så måste man ju förstå unga människor såklart för att det är de som är framtiden eh, och, och jag tror att vi kommer komma in på det lite senare men titta, jag har ju följt framförallt opinionsmätningar bland unga väljare på ganska detaljerad nivå, delvis har vi köpt in egna och delvis de som är offentliga sedan i princip 2011-12 någonstans och det finns ju vissa saker man, man, liksom slutsatser man kan dra, för det första så är ju unga väljare mer lättrörliga än andra väljare eh, vilket jag kommer ihåg i valrösen 2014 och hur vi i Ungdomsbundet då, satt och planerade strategier och sånt där och då, då var det liksom, den stora frågan var hur blir vi Sveriges största parti bland väljare under 30 år och det var inte helt säkert då fanns det två andra partier som låg liksom precis bakom oss Så det var Miljöpartiet och det var Socialdemokraterna och alla låg på drygt 20, 22, 23 procent där någonstans eh, och sedan dess har det ju hänt eh, väldigt mycket jag, och som sagt den här vänster jag skulle inte kalla den våg för jag skulle inte säga att liksom marknadsandelen för vänsteridéer har blivit större men den har ju liksom bytt strategi från att köra liksom klassiska idéer om, om marxism och liksom klassanalys och, och den typen av argument så använder man ju liksom vänsterfeminism, klimat skulle jag stå på en skoldebatt idag och säga nej men vi borde förstatliga alla bolag eller de hundra största bolagen för att det är det är liksom dåligt att eh, rika människor får bli rikare. Då hade jag inte fått med mig en enda. Men säg liksom, de hundra största företagen står för 80% av Sveriges utsläpp. Därför måste vi förstatla dem. Då hade jag fått med mig fler eh, ungdomar. Så att det är klart att eh, vänstern eh, liksom, den gamla retoriken funkar inte. Den flyger inte. Tittar man framförallt unga killar. De lägsta mätningarna jag har sett för socialdemokraterna bland annat för unga killar då ligger de på 8%. procent. Um, så att det, det, det liksom Man har ju tappat och Går man tillbaka typ 30 år och tittar Som sagt, i olika mätningar så har, har Det gått lite liksom olika för olika partier Men den största skillnaden är ju att Socialdemokraterna och vänstern har tappat Unga killar och liksom Traditionella hantverkare som, som tidigare generationer har röstat på S eller på V gör inte det längre. Eh, I övrigt så har ju liksom den vad ska man säga, progressiva vänstertjejerna, de har gått mellan liksom S till V till MP, lite C ibland. Men liksom, eh, det, det är inga radikala förändringar på det sättet.
0: Just det. Patrik, du är ju forskare och har bland annat varit med och skrivit det här väldigt intressanta inledningskapitlet till den senaste sommaren med det talande namnet tunga skier. Vad ser ni i den? Vad finns det för politiska och samhälleliga strömningar just nu? Finns det några specifika trender för unga?
4: Ja, det finns ju en tid före och efter covid. För när vi skrev det här kapitlet så pekade ju många siffror ner att folk var generellt sett folket var mer deppiga kring landets ekonomi. man tror att det kommer gå Utför, det fanns liksom många av de här indikatorerna pekade neråt. Men sen så kom ju eh, ko, eh, corona och det blev ju som en eh, boom till hela förtroendet för samhällsinstitutionerna, för eh, optimism, för partierna. Så att det, vi skrev rängtunga skyar. Det kanske är sant igen om eh, ett år. Men just corona blev ble, gav en slags injektionskick- eh, och botade då den här kommande pessimismen som vi då kunde se var i antagande. Så att, så att det vi skrev då förändrade corona ganska drastiskt. Men när, vi, när det gäller trender så, så är det snarare så att unga människor är mindre... De har också blivit oroligare över miljöförändringen. Men generellt sett så är de mindre oroliga än vad äldre väljare är för miljöförstöring- terrorism och sådana saker. Så jag skulle säga att dagens unga relativt sett- är ganska optimistiska i relation till deras eh, ja, äldre äldre, en äldre medborgare. Så att den här pessimismen att det kommer gå åt helvete- och vi måste förändra allting, det kan inte vi se i våra siffror i varje fall. Jag skulle säga att, att våra unga människor är i ganska hög utsträckning- är systembevarande. De har tilltro till vår demokrati, de har tilltro till EU- de har tilltro till våra politiska partier. Det bor liksom inga... Vad jag kan se när jag kollar vår är potentiella revolutionärer. Man kanske kan få det till att de är sossar i sådana fall. Det är liksom höger högersossar. Om man nu ska, så jag, borde jag vänster då alltså marxist som hela klasskamp, så skulle jag vara ganska deppig tror jag faktiskt. Jag funderar lite grann på... Jag tänker lite på Amanda. Hon förskriver, min, min, min äldre kollega, vi pratar om ålder, en Holmberg. Hon pratar ibland om den chattrande klassen. Så jag undrar vilken utsträckning som Amanda egentligen bara har fångat eller studerat de här som sitter och chattrar på, på nätet. De har egentligen inte så stort inflytande men de sitter och chattrar med varandra. Så det är bara ett utfenomen. Men går vi lite under ytan och tittar på vad som händer så kan vi inte riktigt se de här, de här strömmarna. Jag, jag tänkte bara, tänkte, en ung tjej idag, vill hon stänga en bank eller drömmer hon om att öppna en egen bank som är nischad? Då skulle jag gissa på det senare, att en ung tjej idag drömmer mer om att starta en egen nischad bank som tar in en massa värderingar som är sunda, men hon vill liksom hänga med och tjäna pengar i ett kapitalistiskt samhälle. Mer än att störta det och, och göra någonting annat.
2: Det skulle nog vara min uppfattning också, med reservation då för att jag såklart rör mig mer i vänsterkretsar och därför kanske <laughs> i mindre utsträckning ser den här strömningen av... av radikala vänstertankar.
1: Nej, men jag tror inte heller att det bor så många revolutionärer i den här Instagram-vänstern som jag som jag liksom skriver om. Men däremot så, så, så finns det den typen av tongångar. Det betyder inte att de kommer liksom, för att citera bara Grön, liksom beväpna sig. M men däremot så tror jag att så här, den här utvecklingen och det ska man vara medveten om, och det var lite kämpigt när jag skrev den här texten, för att den märks mycket mer än statistiskt i en amerikansk kontext. Och där finns det ganska men, tydlig liksom tydliga indikationer på att unga idag är mer positivt inställda till till exempel socialism. Jag tror det är Pure Research som har kollat på även generation Z som är generationen som kommer efter millennials och där ser man liksom en tydlig övertro till exempel till att staten skulle kunna lösa problem som skiljer sig ganska radikalt från tidigare generationer. Så min ingång där har ju varit mycket lite så från ett så liberalt borgerligt håll, se upp för den här utvecklingen för jag tror att den finns i USA nu, den finns i Storbritannien nu men den kommer nog sprida sig till, till Sverige och andra europeiska länder också. Just för att idag så är det som Många politiska problemanalyser som blir mer globala med, med internetkulturen. Och sen tror inte jag nödvändigtvis att det här liksom är ett uttryck. Den här Instagram-vänstern eller den här analysen är ett uttryck för att man är pessimistisk. Men däremot att det finns lite det som, som Myra tycker jag var inne på också. Det finns en generationsspänning, en politisk konflikt, polit, politisk konflikt utan mellan generationer som påminner eh, eh, precis som du sa Myra om, om eh, 68-vänstern. Men däremot är att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det, det som är hela min analys är att det här är ett väldigt ytligt engagemang som, som tar sig uttryck i liksom att man ja, är aktivistisk på sociala medier. Och det är också därifrån som begreppet Instagram-vänster kommer de alluderar på begreppet Instagram-feminism som handlar om en liksom poserande ytlig feminism men som egentligen inte är varken bra eller kapabel till att eh, eh, ta till politiska åtgärder.
0: Men i vilken utsträckning skulle ni säga då att det här är ett problem för vänstern? Att det finns en sån här samhällsanalys som vänster, men att man inte till synes lyckas fånga upp den här eller att det inte blir
1: några realiteter? Jag tror det är problem för den parlamentariska vänstern, absolut, det är det verkligen. Men däremot tror jag att man, man kommer nog kunna liksom bära lite frukt av att många unga idag har en vänstersyn eh, som de liksom kanske får av sin kulturkonsumtion och så utan att riktigt tänka att eh, nu har jag gjort en klassanalys men synen på allt från liksom då techbolag till att man har en ekonomifiering av kärleksrelationer det är liksom i grund och botten en så här antikapitalistisk analys som, som formuleras av till exempel de som prövade stormens utveckling eh, och där tror jag att många liksom unga blir matade i brist på bättre ord med en, en ganska syn utan att själva kanske tänka spontant okej, okay, ah, då borde jag gå med i Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna.
0: Jag undrar också, för att det står ändå intressant i den här somantologin att det ändå finns en viss dyster framtidstro som är kännetecknande för framförallt om generation Z att det handlar om etablering på bostads- och arbetsmarknaden eh, att man mer uppmärksammar sociala, ekonomiska och kulturella klyftor. Och jag undrar på ett bredare plan till samtliga deltagare idag det här med vad som påverkar människors ideologiska uppfattningar jag har tänkt på det de senaste åren i liksom borgerligheten i Sverige och i Europa, där det känns som att det finns vissa så att säga, generationsspecifika erfarenheter som kan vara ganska svåra att överbrygga, om man växte upp med murens fall och ett 90-tal där allt var möjligt och man blickade ut i världen så kanske man får andra politiska preferenser än om man växte upp med 11 september-attackerna och kriget mot terrorismen som sitt första politiska minne. Eller för den delen om man växer upp idag i ett eh, ja, men ganska otryggt Sverige. Men är det sådana här händelser primärt som påverkar ens värderingar? Är det materiella förutsättningar eller är det någonting annat? Vad skulle ni säga påverkar en generations politiska uppfattningar och, och strömningar?
1: Jag tycker en intressant del där om man kollar i svensk kontext är att det verkar vara en ganska stor polarisering mellan tjejer och killar idag. Mm. Mm. Det är en väldigt tydlig liksom... <laughs> Ja, skiljelinje liksom där, eller en väldigt tydlig aspekt där man märker att unga tjejer sticker betydligt mer åt vänster medan eh, killar i högre utsträckning röstar på ja, med höger eller på Sverigedemokraterna. Eh, så, så där tror jag är en, en faktor, och det tycker man generellt borde nysta mer i, varför är det på det här viset? Mm. Jag själv fann de siffrorna otroligt liksom, fascinerande. Eh, så.
2: Jag har ju tittat på det där också eh, en del. Nej, men jag, jag skulle bara kasta in att jag har ju tittat på det där också det är inte heller helt ovanligt att personer går mellan till exempel Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna liksom. Eh, samma personer. Så det finns ju någonting, det finns ju någonting, någon gemensam nämnare i både, eh, vad ska man säga, inte välja flykten. Men eh, att unga människor dras till typ åt vänster och åt höger beroende på kön. Men också att de har ju uppenbarligen någon typ av gemensamma nämnare.
3: Och det, det, På tal om det här vad ska man säga, polariseringen mellan könen så det är det ju inte bara vad man röstar på utan det är också sakpolitiskt drivet alltså vilka frågor tycker man är viktigast jag tror att alla rent anekdotiskt kan känna igen sig liksom sina tjej- och killkompisar vilka problem och, och liksom beskrivningar man pratar om och i Liksom, dyker man djupare ner i liksom sakpolitiska både åsikter, men också problembeskrivningar. Så är det ganska stor skillnad mellan framförallt unga killar och tjejer. Och sen så jämnas det där ut när man ja, närmar sig 30 och, och kanske får sitt första barn eller så. Så att det, är, det är väldigt intressant och, och jag menar, drar man ut den tangenten historiskt så har det ju absolut varit större vad ska man säga, skillnader mellan könen bland unga än bland äldre historiskt. Men inte alls på den nivån som, som det är idag. Ta, återigen, jag tycker Socialdemokraterna är väl på många sätt det mest intressanta partiet i, i just det perspektivet. De, typ 24-25% bland unga tjejer. Typ 8-12% bland unga killar. Ehm, och de här då, unga tjejerna och killarna liksom, kommer ju från samma orter ungefär. Liksom, ungefär samma uppväxtvillkor. Ehm, så att det är... Liksom, hur, hur kan det bli så stora skillnader ändå?
4: För en sak. Jag ska faktiskt ha ett kapitel tillsammans med Aurin om äh könsskillnader över 30 år där vi är, mm. genom SOM-institutet har ja, vi har ju funnits i 30 år så att eh, vi kan jämföra då skillnaden mellan män och kvinnor för man kan tänka sig att man pratar väldigt mycket om att vi är lika varandra så att skillnaden mellan könen borde minska över tid, man kan också liksom, en polarisering, att man tjatar män blir förbannade helt plötsligt, man bara pratar om kvinnor och kvinnor måste ha mer och mer och till slut känns det som män att de är förlorade och liksom blir förbannade och reagerar, men det vi kunde se framförallt det är en förvånansvärd stabilitet över tid. Det är inte så att det går varken ihop eller isär. utan det är som en pardans. Där man följer varandra väldigt noga i de här vågorna som det varierar över tid upp och ner. Men den enda polarisering vi verkligen kunde se, är ju vad den här vänster höger. Män tenderar att gå mer till höger, kvinnor tenderar att gå mer till vänster. Men i övrigt i de här sakfrågorna som vi studerade över tid, så kunde vi inte se att det, det hände särskilt mycket. Ja, vi kunde se förändringar, men varken att de minskade eller ökade. Mm.
2: Jag, tänk, jag tänker att de har gemensamt, den här gruppen av människor, som sagt, jag har pratat ganska mycket, flera stycken unga människor som liksom har gått mellan så här fem, unga feminister och ungsvenskarna och sådär. Så, där. så att det finns ju vissa gemensamma nämnare. Jag tänker att den största gemensamma nämnaren som jag har uppfattat i det är ju att båda de här rörelserna bygger ju på eh, en typ av ilska eller förakt för etablissemanget inom någon form. Bara det att man sätter, liksom olika, man sätter olika namn på det. Eh, du kan antingen dras till någon typ av radikal vänster. Om vi ska ta de yttersta extremerna så kanske du dras till en radikal vänster för att du vill krossa borgarna och kapitalismen. Eller så dras du till en radikal Eh, höger där du vill krossa det vänsterliberala etablissemanget och invandringen. Liksom. Och att båda egentligen bygger på någon sorts generellt så här, känsla för att vi behöver radikala förändringar. Eh, och, och därför är de förmodligen ganska lika. Men att de sedan flyttas på grund av sakpolitiska eh, betänkligheter som jag också tror... Liksom, är lite det här att jag upplever att det är väldigt mycket fokus på jaget att det är mycket fokus på vad, vad har jag för hjärtefrågor jo jag kanske har en hjärtefråga att, eh, att jag ska inom mitt, min arbe, mitt arbete att jag ska få de rättigheter jag tycker att jag förtjänar och då blir det liksom mer eh, då, då kanske man lite går till sossarna därför att de kommer att försöka utforma en bred politik och det är man inte så intresserad av men det är, det är min killisning <laughs> eller min magkänsla runt det, så att säga
3: och för att liksom återknyta till det som Amanda sa i början också, att det att lägga upp en insta-story om antirasism i USA eller att man gillar Greta Thunberg, det är ju liksom, det är till en lägre kostnad än för liksom 40 år sedan att gå typ ett demonstrationståg eller ett första majtåg och så. Mm. Det är... Liksom, det, 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 det finns, liksom säkert, det finns säkert Sverigedemokrater och Kristdemokrater som också har lagt upp sådana instastories. Det liksom säger inte så mycket om en som person, identitet och sina värderingar i grund och botten än vad det gör att gå runt med en ung vänsterpinne eller gå ett demonstrationståg.
0: Mm. En annan fråga. Jag mailade lite med Johannes Klenell inför den här podden. Som jag har haft en del att eh, göra med eh, en del av de rörelserna som du skriver om Amanda. Eh, han hade tyvärr inte möjlighet att vara med i slutändan. Men jag tyckte ändå att han ställde ett antal intressanta följdfrågor. Som åtminstone fick mig att tänka. Nu ska inte jag göra mig, liksom, hänga ut honom här eller göra mig till uttolk av hans tankar. Men min tolkning av det här var i alla fall att den svenska unga vänsterrörelsen egentligen var betydligt större under både 90- och 00-talet. 2004 tror jag så släppte Timbro den här boken Pop-Vänster av Erik Kiga där han beskriver de här eh, olika personerna och eh, rörelserna och eh, en del av de nätaktivistiska rörelserna alltså inte men där du var engagerad Myra och Alliansfritt Sverige var ju betydligt större för några år sedan är det här som Amanda beskriver någonting som är på väg att hända eller finns det en del av det här kulturella ideologiska inflytandet från vänster som snarare har sett sin storhetstid?
1: Jag tror det finns två delar i det här. Del som jag sa innan, så tror jag att det är liksom en, en potentiell utveckling som kan komma till Sverige och som kanske håller på att hända här. Och den andra delen är det jag var inne på lite. Och jag tycker det blir, det blir tyvärr väldigt anekdotiskt liksom när jag gång på gång upprepar de här, de här poddarna och så. Men, men där tror jag att det finns eh, en, en vänstersyn eller en vänsteranalys som unga har, eller som unga liksom konsumerar och lyssnar till- tycker har intressanta poänger- men som de inte själva skulle se som vänster. Så nej, i den bemärkelsen- så är det inte en organiserad vänsterrörelse- jag pratar om. Men det finns ju också i den här- liksom internetaktivismen eh, tycker jag också ofta liksom, går till vänster i, i sin analys eller sin tolkning av problemen eller den typen av problemanalyser som man importerar. Eh, men det är inte för den sakens skull så att unga säger jag är vänster eller skulle uppge det i en undersökning eller framförallt inte gå med i ett vänster. Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Så, så både liksom delar med att det här är en utveckling som, som nog kommer att ske här eller kan komma att ske här inom några år i takt med att liksom, den sker i en anglosaxisk kontext men också då att det finns en vänstersyn som man kan inte ens själv eller unga kanske inte själv ens uppfattar som särskilt vänster.
0: Vad säger du Myra? Ni kanske lät högre för några år sedan men den här analysen mer spridd i de breda lagren nu. Vad en tror en du? Mer
2: indoktrinerade i <laughs> nyrtiden. Nej, men alltså det är väl klart. Jag, jag förstår vad du säger och jag, det är väl den här standard. Eh, jag, jag tycker inte att det är en problematik av uppenbara själv, men men liksom att mycket av kulturen har en vänster har en vänstervridning om man säger. Eh, men men jag tycker att det finns så mycket av den nyliberala högerideologiska synen som också är internaliserad hos unga idag. Eh, så att jag ser det ju precis som Patrik som att det här är ju mer de är ju mer liksom i mitten av det politiska spektrat för att visst det finns en en "quote" unquote, indoktrinering vänsterindoktrinering via kulturen därför att många som sysslar med kultur kanske har en vänsteranalys eh, i grunden som man tar till sig på något plan eh, men det finns ju också en enormt stor påverkan av resten av samhället eh, där du på samma sätt indoktrineras eh, av en nyliberal syn på världen. Eh, framförallt så tycker jag att den här individualismen, för det är ju den stora skillnaden tycker jag idag jämfört med om vi går tillbaka till typ 2014 eller sådär, under Alliansfritt Sverige-tiden och så, det var ju att det fanns en organisering som inte finns idag. Eh, och det är för att den här organiseringen kräver ju i någon mån en kollektivistiskt, mm. ett kollektivistiskt anslag. Alltså att vi ska jobba tillsammans för de här politiska idéerna Men idag så är det mycket mer att du sitter hemma på din egen kammare och delar saker. Um, och det har ju inte riktigt samma slagkraft. Utan det är, dels, det, det är ju dels så att det inte kommer att påverka på samma sätt även om många bäckar små och sådär. Men, men framförallt så innebär det ju att Människor har mycket lättare att flytta sina politiska, sin politiska tillhörighet därför att du är en ensam ö i det här vilket gör att du kan liksom flyta mellan olika, olika grupperingar. Mm. Um, så det är väl den stora skillnaden um, nu och då tror jag.
0: Vi måste alldeles strax börja runda av nu. Men om vi avslutningsvis bara ska blicka framåt lite grann. Så undrar jag, Patrik, vad ser du för trender på horisonten? Är det vänster- eller högervindar som blåser bland Sveriges unga? Eller är det vindstilla? Vad kan man förvänta sig framöver?
4: Jag tror att de här livstills- och vänstern. Jag tror att de... Alltså i, fram i framtiden kommer vi prata mer om jag säga, vuxna frågor. Alltså de här strukturella frågorna. Bostäder arbetsmarknad, uppdelningen av samhället, alltså en mer klassiska vänster högerfrågor Så Jag tror att samhället i dessa samhällen ska tillbaka. Det är det vi känner igen med klassiska vänster-höger-frågor och problembilder av hur samhället ska lösas. För att det vi har framför oss det är stora materiella problem. Så det är vad jag ser framför mig.
0: Men det får lov att bli sista ordet idag. Och jag får lov att säga varmt tack till Patrik Öberg och Myra Åbäck Örman för att ni ville vara med idag. Okay. Tack också till Benjamin Dosa och Amanda Broberg. Tack så mycket. Tack. Och tack också till er som har lyssnat. Jag ska också påminna om att en essä av Amanda Broberg som vi har pratat om idag. Instagram-vänstern strider mot kapitalismen men saknar analys. Naturligtvis finns att läsa på timbro.se slash median. Precis som våra andra texter. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.